0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. O Pagar.me é a startup que nasceu com o objetivo de oferecer uma plataforma que conecta a estrutura das áreas de pagamento das lojas online aos sites dos bancos e às operadoras de cartão de crédito, possibilitando ao cliente, com isso, efetuar compras com boleto, cartão de crédito ou transferência bancária. A empresa existe desde 2013, mas para tanto foi necessário que os pais dos fundadores emancipassem os jovens empresários que estavam por trás dessa iniciativa. De lá para cá, a startup conquistou em torno de 200 clientes e tem apostado num modelo enxuto para funcionar de forma mais efetiva. Na entrevista de hoje no podcast Rio Bravo, nosso convidado é Henrique Gras, um dos fundadores do Pagar. Henrique, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Tudo
0: bem? Tudo bem? É... Pô, obrigado pelo convite é... Fico feliz em conseguir participar é... Espero que eu consiga ajudar alguém Ou dar alguma dica que seja valiosa para alguém aí durante o programa bem
1: Henrique, o que chama mais a atenção dos clientes de vocês? Eu queria começar por aí é O fato do serviço que vocês oferecem estar relacionado às novas tecnologias Ou o fato de vocês
0: serem muito jovens? Olha, eu acho que os dois chamam bastante atenção, né? É... Muitos dos clientes vêm justamente conhecer o Pagar.me por causa da nossa história, mas, assim, isso é suficiente para atrair, né? Para fazer, de fato, se tornarem clientes, acho que uma historinha bonita não resolve, não. Tem que... é o produto mesmo que, que... que faz essa parte, né? Então, a gente não conseguiria fazer, vender e ter esses clientes se não fosse pela qualidade do produto.
1: Qual que é a história do produto? A intenção sempre foi estabelecer uma plataforma de pagamentos ou que auxiliasse essa conexão?
0: A gente sempre ficou irritado com todos os produtos atuais, né? A gente achava que você tinha só esses dois modelos, o subadquirente, o Gateway... É, e cada um resolvia metade dos problemas você não tinha nada que o, o empreendedor poderia usar desde quando a empresa dele era pequenininha até quando ela era gigante né? você sempre tinha que optar entre facilidade do subadquirente versus conversão do, do gateway né? um era fácil e não tinha pouca conversão o outro era difícil e tinha muita conversão é, a gente queria criar um negócio que fosse fácil e tivesse muita conversão né? então foi foi bem essa a ideia qual que é a diferença dessas especificidades que
1: você mencionou agora há pouco do Gateway e da outra proposta de efetuar
0: esse tipo de pagamento? Então, quando você... De novo, tem essas duas maneiras, né? O Gateway e o subadquirente. Os subadquirentes são esses que você conhece, o PagSeguro, o Mercado Pago, o Paypal e tal. Qual que é a vantagem deles? A vantagem deles é que eles são rápidos, fáceis. Você vai lá, cria uma conta, é fácil, é rápido, né? É, sem nenhuma complicação. Você tem todos os serviços, então você já tem um boleto, você já tem... É, o pagamento, já tem antecipação, já tem antifraude, já tem tudo ali já acoplado. Né? A desvantagem é justamente essa, tão acoplado, se você tiver uma ferramenta de antifraude, por exemplo, que você quiser usar e não for a ferramenta de antifraude desse, desse fornecedor, você não pode, você tem que usar ou a solução completa ou nada, né? não, não é, é muito acoplado. E a desvantagem também é a conversão de vendas, porque... E o que é conversão? É a quantidade de pedidos aprovados que você tem dividido pelo número de pedidos totais. É, então, por quê? O que acontece? Quem aprova mesmo a transação é o banco emissor, é o Itaú, o Bradesco, o cartão, ele vai ver se você tem saldo e mais importante que o saldo é se tá, aquela compra está dentro do seu perfil de compra. Porque vamos supor se você tem um cartão e se você só compra em supermercado de baixa renda. E aí do nada você vai lá e compra uma bolsa na Louis Vuitton. Opa, tem alguma coisa errada. É, os bancos olham isso e quando tem um intermediador, um Paypal ou PagSeguro, eles não sabem quem são os clientes que estão por trás, eles não sabem se, é, se é, é o supermercado, não sabem se é a loja da Louis Vuitton, eles simplesmente sabem que tem Paypal ou PagSeguro, não sei se vocês já repararam, mas é o que aparece na sua fatura, né? e, e com, então você tem essa desvantagem né? que é a conversão de vendas e de ser tudo acoplado, tudo nada. O gate de pagamentos, por outro lado, é, tem uma conversão maior de venda porque liga a loja diretamente no adquirente, então os bancos emissores sabem quem é o, o, a loja final, mas ao mesmo tempo ele é muito complicado. Então você vai ter que contratar não só o gate de pagamento, tem que contratar um adquirente, um antifraude, um conciliador, abrir uma carteira de boleto no banco, fazer a conexão entre o gate e a carteira de boleto. É um processo super complexo que demora de 3 a 6 meses ao invés de, e Isso vai gastar de 8 a 15 mil reais na implementação. O Pagar.me surgiu justamente aí no meio. É... O Pagar.me, basicamente, você tem um sistema de pagamento que ele tem a mesma conversão do gateway de pagamentos, mas ele tem a facilidade que tem o subadquirente. Em vez de gastar de 8 a 15 mil reais em 3 a 6 meses, você vai gastar R$ a reais de 3 a 6 dias para fazer a implementação.
1: E desde o início do projeto de vocês, desde o início dessa iniciativa, no caso, existe esse essa facilidade em termos de realizar esse negócio, quer dizer, de três a seis dias? Ou era um tempo maior e vocês diminuíram?
0: É, era um tempo maior e a gente foi diminuindo. É, e assim, no, na verdade, quando a gente começou, a gente nem sabia direito como é que é funcionar. A gente só queria fazer um negócio melhor e foi aprendendo fazendo, né?
1: O quanto a sua experiência como programador facilitou é, esse processo?
0: Ah, super, porque, por exemplo, a gente... A gente tinha muita inspiração técnica para fazer as coisas, né? Normalmente as pessoas que fazem meio de pagamento têm muita inspiração de negócio. Ah, porque isso aqui faz sentido e tal. A gente tinha bastante inspiração técnica de como fazer as coisas. Então a gente sabia o que dava não para fazer e acabou criando é, ferramentas muito legais que se a gente não soubesse que não fosse programador, a gente não teria pensado.
1: E você mencionou agora há pouco que o, ah, o Pagar.me, ele vincula-se tanto... A empresas pequenas a, a, que não tem tanto capital e, e não tem é, tanta abrangência, até empresas grandes. Você consegue identificar um perfil é, dos clientes de vocês? Ou a não existe gente,
0: esse perfil? A gente tem clientes de todos os tipos de todos os segmentos. né? A gente quer ser uma solução muito bom para todo mundo. Então, a gente tem desde clientes que acabaram de entrar em operação, que nem entraram em operação ainda, até a empresa aberta em bolsa. É, então... Não, não tem um perfil muito definido, não. E as demandas são diferentes desses perfis? Muito diferentes, muito diferentes.
1: E como que é a relação de vocês com empresas consolidadas já, com o caso da Cielo e da Rede?
0: São parceiros, né? É, a gente usa eles, é, é aquela parceria que é um pouco mais difícil, porque um é muito maior que você e já tem muito cliente, muito lucro, né? É, então às vezes tem pouco incentivo para te ajudar no que você precisa, mas sempre que a gente precisa a gente pede um pouquinho lá e dá certo. Então é uma relação de parceria.
1: Você mencionou agora há pouco ainda sobre o fator de eh, segurança. Eh, o quanto a questão da fraude ela ainda interfere na realização de negócios eh, na internet no Brasil?
0: A fraude é um problema grande, né? Porque diferente dos Estados Unidos. Todos os nossos, quase todos os nossos cartões aqui são com chip, né? Então com chip e senha diminuiu absurdamente a taxa de fraude. Então, todos os fraudadores, em vez de fraudar cartão físico, foram fraudar na internet. Né? É, e aí, você precisa contar com a ajuda de empresas especializadas para te ajudar a diminuir essa fraude, senão seu negócio vai ficar insustentável. Porque a partir do momento que o fraudador descobre que você está vulnerável, ele vai avisar para todos os outros. E aí, você vai ter um ataque de fraude no seu sistema.
1: Esses ataques de fraude, eles são mais comuns em Sistemas de pagamento do que os usuários Desconfiam São, muito comuns E em termos de é, Realização, quer dizer De 2013 para cá, é evidente que vocês Já se estabeleceram é, Quais objetivos Que vocês se propuseram em 2013 Que vocês, de certa forma, já alcançaram E quais, quais ainda que vocês quais são aqueles objetivos que vocês ainda não atingiram?
0: Ah, o que a gente se propôs em 2010, que a gente alcançou foi o break-even né? a gente conseguiu fazer a empresa ficar lucrativa e é, eu acho que a gente não conseguiu alcançar ainda é que a gente ainda é, a gente só agora aperfeiçoou o modelo do produto que a gente ainda tinha algumas coisas que a gente não estava feliz né? como a questão da conciliação por exemplo, que ninguém resolveu direito agora a gente conseguiu resolver é, então, agora eu acho que a gente está se propondo a coisas agora para em 2016 ver se a gente completou não. Explica para a gente como que funciona essa questão da conciliação. A conciliação é o seguinte, né? Se você faz uma venda em 12 vezes, né? É, o lojista, ele recebe em 12 vezes. Então, ele recebe em 30 dias, 60 dias, 90 dias, 120 dias, etc. É, então, como isso acontece... E aí você pede uma antecipação de recebível, né? Que é, olha, eu preciso pagar meu fornecedor daqui a 30 dias. Então, é isso aí que eu ia receber parcelado, me cobra uma taxa e paga antes. Né? Esse negócio é uma antecipação de recebível. Então, se você tem, por exemplo, um milhão de reais para receber e você precisa antecipar 100 mil reais, o que você faz? Você, ah, beleza, me antecipa aí. Mas de onde ele tirou esses 100 mil reais? Ele tirou das últimas parcelas, ela tirou das primeiras parcelas, das parcelas do meio... Era muito difícil para o lojista saber quanto e quando ele ia receber as vendas dele. E a gente criou um sistema que consegue mostrar isso de forma muito fácil. Entendeu? Isso que é a conciliação.
1: E para vocês chegarem a isso, quanto que de energia em termos de. Ah,
0: foi 2014 inteiro pensando como é que ia fazer
1: em relação a esse modelo de negócio de vocês é como que é uma curiosidade tanto dos empreendedores quanto de pessoas que já estão estabelecidas no mercado é como que o pagar me gera receita
0: ele cobra um fee sobre transação então para cada transação que passa a gente segura um FII e repassa o resto
1: Henrique ainda sobre a trajetória de vocês como que essa Dinâmica com a programação, a sua relação com a programação, de certa forma impactou nos desafios que vocês tiveram que superar nos últimos meses, por exemplo, para fazer, é, desenvolver questões como a, a da conciliação. Vou
0: dar alguns exemplos, né? É, primeiro exemplo é a questão da integração. A maioria das empresas de pagamento elas simplesmente ignoram o fato da integração. Ah, porque o desenvolvedor entrega qualquer coisa, é só pagar que o cara faz. E quando a gente foi construir o Pagar, a gente era uma coisa que a gente leva muito em consideração. A gente como desenvolvedor, como é que a gente gostaria que fosse essa integração? Como é que a gente gostaria que fossem as APIs? Né? Então isso ajudou a gente a criar um produto muito amado por desenvolvedores. O desenvolvedor traz cliente pra gente o tempo todo. Porque a integração é mais fácil que tem, é a mais que faz mais sentido, a é mais simples. Né? É, então, por a gente se importar, isso ajudou muito. né E outra coisa que ajudou muito é nós conseguir automatizar as coisas. Eu acho que ter uma, a gente faz uma operação super complexa com agora 25 pessoas. Né? Então, como que isso é
1: possível? Então, é,
0: então, é automatizando muita coisa. Então, a gente não, 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 não aceita ter processo manual na empresa. A gente precisa programar e automatizar tudo. Então... É, emissão de nota, pagamento, tudo isso que a maioria das empresas de pagamento é feito na mão, a gente gastou um tempo muito grande fazendo, automatizando tudo isso e não só automatizando, mas criando robôs que verificam se está tudo certinho, entendeu? É, para conseguir diminuir o mínimo, diminuir o mínimo possível de carga manual, trabalho manual e poder só ter na empresa pessoas que estão pensando e fazendo coisas é, mais estratégicas e tal é, então, isso é, é um jeito que programação ajudou muito a empresa a ficar muito mais eficiente em relação aos outros concorrentes.
1: E isso diminui o custo final? Sim, muito.
0: A gente, o nosso maior custo são as pessoas, né? A folha de pagamento, a gente tem que trazer pessoas muito boas. É, mas o nosso custo marginal por transação é muito baixo.
1: E como que é essa, esse processo de recrutamento dessas pessoas muito boas para trabalhar com então, vocês?
0: A gente tem um conceito aqui que gente acha só atrás gente há. Então, é, o elogio que a gente recebe aqui no Pagar.me e todo mundo trabalha aqui é que eles nunca trabalharam numa empresa onde ele olhasse para o lado e admirasse todo mundo. É, então, a gente foca muito, muito tempo e muito esforço nesse processo seletivo. É, uma pessoa, para ela entrar aqui, quase metade da empresa inteira tem que entrevistar ela e tem discussão e cada pessoa é é muito analisada na decisão de entrar ou não entrar, né? apesar do filtro ser muito apertado, a gente entrevista mais ou menos 100 por mês e entram mais ou menos 2 é, então é um filtro bem apertado mas que a gente gasta muito tempo nisso, porque a gente realmente acha que ter as melhores pessoas importa muito a gente olha cinco coisas na hora de contratar, proatividade então ver se a pessoa ela faz as coisas sozinha, se você vai precisar ficar mandando nela Habilidade técnica com alguma coisa, então ela precisa ser muito boa tecnicamente em alguma coisa, a gente não gosta muito de generalista, então ela precisa ser tecnicamente muito boa em alguma coisa. Habilidade com gente, habilidade para o pessoal, habilidade de formar pessoas, tudo isso a gente quer trabalhar. Estômago para risco, a gente quer pessoas que estejam dispostas a tomar risco, a ter remuneração variável ao invés de remuneração fixa, esse tipo de coisa. E ambição tem uma ambição muito grande, queiram fazer participar da construção de alguma coisa muito grande. É, então olhando essas cinco características a gente toma a decisão de contratar ou não uma nova pessoa.
1: Isso se fundamenta no fato de que a ambição do pagarme também é muito grande.
0: Exatamente. A gente precisa ter pessoas com o tamanho, com o sonho do tamanho do nosso. Henrique Dugraz, muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo. Obrigado você, espero que é, isso, se, é, a história ajude mais alguém e obrigado pelo convite.
1: Com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.